0: 無人駅の駅長初のの長初寒い夜私は田舎の小さな無人駅に着いた。すぐに乗れればよいが、と思いつつ時間表を見上げると、あいにく数分前に出たばかり。30分ほど待たなければならなかった。駅前は、雨戸を閉めた雑貨店が1軒あるのみ。古く傷んだ木造駅舎の壁のスプレー書きの落書きの文字が薄れ、消えかけていた。そこに人間はいなかったが、チャトラの猫が1匹、ちょこんと長い子の上に座っていた。ぽつんと、次の電車を待つしかないから、私は、猫の横に座った。すると猫が、にゃーと挨拶してから、私の膝の上に乗ってきて、丸くなって、すやすやと眠ってしまった。礼儀正しい猫だ。人と猫、天地に2人きり、体を動かせないので、尻が痛くなったがおかげで半時間を暖かく過ごせた別れ際に「君が駅長なのか?」と尋ねたら「にゃ」と彼は答えた
1: 知的な経験その朝光太郎の部屋にに新聞が届いていなかったその次の日も届かなかった新聞受けはからのままだったもともと山と積んだ景品と共にやってきた拡張員に勧められて契約しただけで読むつもりがあまりなかった孝太郎はそのまま放っておいただが1週間2週間と未配達が続いて彼は心配になったどうせ見ないのだから新聞が来ないなら来ないで処分の手間が省けるくらいだが受けていない代金を支払うのも尺だそれで日曜日に販売店に出かけた。徒歩5分の近所なので電話より行くのが早い。孝太郎が持参した契約書を見た店主は奥へ消えた。数分の後、この契約書は確かに当店の用紙ですが、すまないがお客さんと契約した記録が当店にはありません。何かの間違いではありませんか。と答えた。契約していないので配達しなかった。故にお代を請求することもありません。とということなのだった驚いた彼は詐欺にあったのかなと思った。だが詐欺にしては変である。彼は訪問拡張員に1円も払っていない。それどころかたくさんの景品をもらったのだ。住所・氏名の情報は提供したが、そんなのは外の郵便箱にも書いてある。何も取らない詐欺というのはないだろう。その頃から孝太郎の日々に変調が生じた。彼がコンピューターに向かう慣れたサイトにログインしようとするとどうしてもできない何度繰り返しても ID またはパスワードが違います一つ二つのサイトでないあらゆるサイトが ID またはパスワードが違いますお客様の安全のためにログインはできませんと言い始めた町の顔見知りの店で買い物をするとクレジットカードが使えなくなった ID 信憑性に重大な疑クがある、とマシンが警告を発するのだ。お客様の安全を守るために、とコンピューターが主張する。店員は、顔なじみ客相手なので、おかしいですね。と慌てた。孝太郎が行く店のどこでも現金以外で買い物ができなくなった。そうしてある冬の朝、コンピューターが出勤した彼を入管拒否した。彼が勤務する会社は、職員通用口の設備で生体認証をする規則である。コンピューターは ID が合いません。ID またはパスコードが違います。と主張し、3回の認証ミスの後に、規定回数を超えたため、あなたは入場資格を失いました。お客様の安全のため、確認の取れない方が、ここから先に入ることはできません。そしてついには、あなたは田中幸太郎ではありません。と彼に宣告した。車内に入ることができなくなった彼は、お客様の安全のために、やがて職を失った。彼の生活のあらゆる場面で、いつの間にか彼は自分が田中幸太郎であると立証する義務を課せられたのだ。そういう暮らしに変わっていたのだった。以前から仲良しの、近所の家の墓地だけは、彼を確認の取れない者と誤認して、歯を剥き出して吠えたりしなかった。いつも振り切れそうなほど尻尾を激しく振って幸太郎を歓迎したのだった
0: 早春2月になる光が強くなる日やしが目立ってなごうなるロウバイが咲く梅が咲く暖かな日には気が早い虫が花の周りを舞う番頭の季節だが人々はそれを早春という。風が冷たいが、花咲く3月を前に、心躍る時節だ。それは、旅立ち前の紅葉と似ている。しばしば、旅する最中より、旅先でどんな楽しいことがあるだろう、と無双する旅行前の方が、楽しいものだ。そんな、2月半ばの歌詞の日のこと。若い頃、会社勤務をしていた頃、毎年、社長の奥さんからチョコレートをいただいていた。これがなかなか厄介なことであった。マダムといっても、社長が70歳代のじいさんであったから、奥さんもばあさんだ。午後3時の休憩時間前に、腰が曲がった奥さんが猫のように静かに階段を上がってくる。社員たちの仕事場は2階で、社長夫妻はいつも1階にいた。奥さんは社員全員分、と言っても5人だけだが、のチョコレートをスーパーマーケットのレジ袋に、まとめててて入れて上がってくるおしゃれな包装なぞ絶対にしないお店で売っている状態そのまま黒か濃い茶色の紙で包まれた薄い長方形の板状チョコレートを手に下げたレジ袋から1枚ずつ社員の机の上に配る女性従業員にも配る老眼で見えない成果特価88円のシールが貼られたままの板チョコを受け取った年もあったまるで、チョコレートの配給みたいだった。こちらが当時若者だったから、奥さんとしては、孫に歌詞をやるような感覚だったのだろうか。とはいえ、あちらは社長夫人であるから、結構なものを頂戴しまして、どうも、とか、3時の休みにいただきます、などとそれなりの挨拶をせねばならなかったから苦慮した。ボーナスが出ない零細企業だったので、88円チョコレートよりもボーナスが私は欲しかった。それが冬の恒例行事になっている会社に私はいた。煙が目に染みる。私の入社前に大病をしたとかで、70歳の社長は骨と皮と筋ばかりの体で肉がなかった。予備体力が少ないから、かすれ声をしてあまり喋らなかった。出歩くことも多くなく、仕事の式は娘婿の次期社長が主に行っていた。社長は、元都庁職員だったそうだ。40歳頃に役所を辞め開業したと伝え聞いた。元役人だからなのか、規則伝達等を馬鹿正直に遵守していた。いい加減に済ます同業者が多い日報記録さえ、まめに記録していた。だが体力の衰えは人の習いであるある時、区役所の人から、お宅の社長さん、大丈夫でした。怪我はなかったですかと唐突にお見舞いを言われて戸惑った。社長が怪我をしたなんて聞いていない。ええ、まあ、おかげさまでなんとか、などと、ドギマギしながら聞いた話を総合すると、一週間ほど前に、役所の近所で社長が、車を電柱に、ボン、とぶつけたらしい。記者して先輩社員に話したら、先輩たちも知らなくて、罰が悪い話は俺たちに隠してるらしいなぁ、と大笑いした。しかし笑ってばかりもいられない。社長の事故の話は、それまでにもちらほらと噂を聞いていたし、実際社長の運転は危なっかしいものだった。あれでは、いつ大事故を引き起こすかわからない。そこで皆で相談の上、若社長に頼み、今後は社員の誰かが代わりに運転をするから、自動車運転からの引退を勧告してもらった。以後、誰かが社長者の運転をするのだ。てっきり、先輩の誰かがするんだろうと思っていた。だが、社長と一緒じゃ息が詰まる、とか何とか言って、こちらへお蜂が回ってきた。嫌だったが、昇進なので嫌だと言いかねた。それからお抱え運転手の日々が始まったのだ。同業者の会合へ行く。我が輩が運転をする。隣の席に社長が座る。イーストウッドみたいな気難しいじいさんと話す話題もないし、狭い車内で間が持たない。うっかり渋滞にはまると1時間もかかる。社長はむやみにタバコを吹かす。カチカチ山のタヌキじゃないが、このままじゃ煙でいぶされて燻製の干物になっちまう。と言って相手は痩せて体力がない老人である。窓を開けたら風邪をひいて肺炎を起こすかもしれない。のみならず人の運転にいちいち文句を言う。教習所の教官を脇に乗せるようだ。運転は重労働ではないが毎回長く感じた。それに社長は自分が食欲がないものだから、人類は皆食欲がない、との悟りに達しているらしい。食べ物を勧めたことがなかったし、お昼時にかかっても店に寄ろうと言い出したことがなかった。専属運転手家業は腹が減る。会議には私も出た。けれども、出たところですることがない。出ずに車で待っていても、やはりすることがない。だから出た、家来、がいたら、社長が偉そうに見える効能はあるだろう。そんなある日、あるところの会社を訪問したら、実にうまそうなお茶を出してくれた。高級な茶の香りがした。俺は茶が大好きだ。ボーナスが出ない会社に勤めたたたりで、家では安いお茶ばかり飲んでいたから、大変嬉しかった。けれども社長が一向に手を出さないのに、先に飲むわけにもいかない。冷めてゆく茶を見つめながら、ホスト側が、どうぞ、と言ってくれるのを、固唾を飲んで待った。よし、の合図を待つ犬の心境である。その時横のソファーに太ったおっさんがドカッと座った。この人はどこかの会社の社長で遅刻してきたのだ。そうして彼の目の前にある俺の茶をムンズと掴んで遠慮なく飲んでしまった。狙っていた俺の茶を飲まれちまった。音声に出せんから俺は胸の内で、ああ、と叫んだ。茶の恨みは20年した今も忘れない。ある宴、元役所勤務が四角四面な融通の効かない、歩く基調面、ばかりでない事実を広報するような人を私は知っていた。優さんと言って、くしくも社長の元同僚だった。社長に話したら、優くんか、知っているよ、と言っていた。体型が社長と正反対で、横のサイズが縦より長いほど肥満で、いつもぜいぜいと息が漏れる人であった。優さんとは通信制大学の政治学講義で同級生だった。同級生中で飛び抜けて目立つ人だった。元来通信教育の大学のスクーリング授業というのは活発で、学生の発言が多いものだが、優さんのは平均的学生をはるかに凌駕していた。先生が何か不特定の誰かに問いかければ必ず優さんが答えた。講師が問いかけない時も U さんが手を挙げて発言した。しまいには教授の講義だか U さんの講義だがわからないほどになった。その内容たるや、原子爆弾を一つ落とされたら、十発撃ち返せ、といった類のもので、休憩時間には他の学生と苦笑し合ったものだ。とにかく、他人が一言口を聞いたら、その十倍も喋る人だった。まれに優さんが変に静かなので不審に思って振り返ると気持ちよさそうに寝ていた優さんは学年が私より2年くらい上でその時すでに卒業と大学院進学が決まっていた70歳にして進学と新聞記事になったある日講義後の教室に残っていたら優さんがご馳走してやるから来いと言った学校の近所の味噌田楽の店へ行った国道を渡るとき、二人だけじゃ寂しな、と言うさんが一人ごちた。言うやいないや、偶然そこを自転車で通りかかった男子高校生を呼び止めて、ごちそうを食わせてやると言い、仲間に入れてしまった。その生徒は何が何だかわからず、目をパチクリさせていたがともかくついてきた。そんな、おかしな一行が入った田楽屋はちょうど、こんにゃく食べ放題、というのをやっていて、ユウさんがこれがいいと一人で決め、注文してしまった。いくら食べ放題と言ってもこんにゃくなんてものはそう大量に食べられるものではない。辛抱して十串くらい食べたがいい加減嫌になってしまった。腹にたまったこんにゃくが揺れて、ぽちゃぽちゃいった。ユウさんは私たちの2倍くらい食べて、若いのにたったそれしか、食えねえのか、ガハ,ハハー、と交渉しつつ。私の背中を力強く叩いたから、口からこんにゃくが飛び出しそうだった。なんだかわからない状態でこんにゃくを食わされた高校生は、わからないまま礼を言って自転車に乗って走り去った。私もよくわからないまま駅に向かって歩いた。ご馳走を食わすと言ったから、うなぎでも食べさせるのかと思った。こんにゃく 100% の宴とは思わなかった。
1: インド高校本来。大阪の宿屋でその男と知り合った。インドムンバイ出身で私より一回りくらい年上。当時40歳代くらいだっただろう。羨ましいほど顔立ちがいい男で、映画俳優になれるよと褒めたら、本人もまんざらでもなさそうだった。ただし性格はチャランポラン。彼を知る別の人の話によると、インド料理レストランを経営するお兄さんの居候をしているのだが、ちっとも真面目に働かないため、時々、喧嘩して追い出される。そんな時は、女友達のアパートに行くのだが、そこでも肘鉄を食って追い出された時に、その宿屋にしばらく宿泊して行くのだそうである。日本語が達者で明るい性格であり、会った最初の晩は、日本の歌などを一緒に歌って盛り上がった。その夜、彼は財布から、インドにいる娘さんの写真と、インドの紙幣を出して見せてくれた。7歳くらいな可愛らしい少女の写真だった。名前を、嬉しそうに私に教えて。英語でグッと住めるという意味ね。と言った。そこで私がすかさず。じゃあ日本語で言えば、かおりちゃんだ。と言ったら大変嬉しそうな顔をした。ところがその後に、娘は今は19歳で、現在の顔を知らないのだというので思わず唖然としてしまった。国に帰っていないのと聞いたら、うん、という。十年も家族をほったらかしとはひどい父親だ。もしかすると奥さんに追い出されたのかもしれぬ。それから彼はインド紙幣を誇らしげに見せた。とても綺麗なお札で大事に持っているらしいことが分かった。それはたくさんの文字が書き込まれていてガンジーの肖像がすられていた。彼はガンジーを褒めた。それで私は彼がヒンズー教徒のインド人だと分かった。それまではヒンズーかムスリムか検討がつかなかった。ガンジーは良い人なのに、ガンで撃たれて殺された、と彼は言った。その時私は自分は仏教徒だと思わず口に仕掛けたところで止めておいた。ヒンズー教の教理では、仏教はヒンズー教の一派で、しかも悪魔に騙されて堕落した悪いヒンズーだということになっている。ブッダをけなされたら、私は反論するかもしれない。無用な宗教戦争を起こすこともないから言わなかった。私は腹を立てると変に冷静になって論理が研ぎ澄まされる悪癖がある。言葉と論理はボクサーのパンチと同じだ。人を殺すことさえできる。ともかく、彼は明るく率直な性格で、かついい加減な男だった。あって楽しい男ではあった。さてここからは2500年昔、お釈迦さんが生きていた頃のインドのお話。俗人の出家とは、財産、家族など全てを捨てると同時に、仏教とコミュニティへの参加である。出家修行者の集まりを、サンガ、という。意味を訳して、和合衆という。先輩修行者たちによる出家志願者、審査があり、それに合格しなければ出家できなかった。その審査は本人の意思と、いくつかの結核事項に該当しないかの確認であった。仏教は、本人の意思を最も重要視する。本当に出家の意思があるか、いずれは下脱し、仏陀になりたいという熱い願いがあるかを先輩たちが確認するのである。このために未成年者は出家できないルール、律が定められている。未成年者の意思確認は難しいからだ。それから、借金がある人はそれを返済してから出ないと原則として出家できないルールになっている。なぜかというと、まずインド社会の身分制度の問題がある。後の時代に固まるカースト制度の乱象が、釈迦時代にも存在し、バラモン、つまり宗教者が、最も高いい分となっていたインドでは政府よりも権力者よりも大金持ちよりも宗教者の方が偉い人なのである。故に出家した人には王様も債権者も手出しできない。少なくとも建前ではそういうことになっている。そうしてまた全ての財産を捨てるとはマイナスの財産である借金も捨てることなのだ。それに実際的にも、出家修行者は金銭を全く持たず、貨幣に触ってさえいけないルールであるから、債権者が、出家層に、出家前の債務返済を要求しても、無理な相談である。持ってない金を支払うことはできない。こうしたことを逆手にとって、修行する気などちっともないのに、借金を踏み倒す目的のためだけに出家して、ほとぼりが冷めたら減俗する、けしからぬ人間が、お釈迦様当時に出現したようで、それは本人の意思を重視する仏教の理念に反する。それで借金がある人は原則として出家できないルールを作ったそうだ。ここから21世紀の現代インドへ飛ぶ。宗教者が社会の最上意味分というインド社会は21世紀でも変わることがない。だから、インドには真摯な出家志願者が今も多数いる一方で、儲けのための宗教ビジネスも繁盛している。それを批判したインド映画が TK。ひょんなことからインドに来てしまった宇宙人 TK が巻き起こす珍騒動をコミカルに描く。面白いエンターテインメントであり、恋愛映画でありつつ、しっかりとした社会批判のしざを有する優れた作品。その中で、金銭欲と牽制欲しかない。インチキ新宗教教祖を太った俳優さんが演じている。PK が密かに恋するヒロインの親がその教祖の崇拝者。家の中は教祖様の顔写真だらけ、多額のお伏せを繰り返している。PK とは周囲の人が付けたあだ名である。酔っ払いという意味だそうだ。宇宙人だから名前なんかないのだ。地球人の潜入偏見が皆無な PK は、見たまま感じたままを言う。その言動が変だ。きっと酔っ払いだろうと周囲の人々がつけたあだ名なのだ。真実は人にレッテルを貼る私たちの方が狂っているのである。狂ってひっくり返っている私たちは同じように狂っている人の行いを正常と判断し、まともな人のまともな言動は酔っ払いのたわごとざれごとと決めつけるのだ。PK はスペインの作家セルバンテスが造形したドンキホーテと同類である。ドンキホーテもまた、まともな人間であるが故に、狂人、とされてしまった。ところで以下は打足である。宗教ビジネスの教祖がする遠隔説法の末尾の言葉を聞いて私は共闘してしまった。おおむねこんなことを言っていたと思う。何々山の何とか峰に、素晴らしい死がおり、今現在。説法をしている。君はそこへ行き、死の説法を聞きなさい。そうすればきっと下脱するであろう。永遠と説教し、最後に次に訪問するべき死の所在を教えて締めくくる表現。これは仏教、特に大乗の経典に品質する定型表現なのである。ことに般若教類と華言教に繰り返し出てくる。回数があまりに多いので、独自してうんざりするほどだ。仏教経典は大体2000年前に作られた。それと同じ形式による説法が現代インドでも行われているらしいことを知って、私はびっくりしたのだった。人間の集団が持つ癖というのは頑固に変わらないもののようだ。おぼろ好き。フランス本国で観客動員、数百万人の大ヒット映画、などという宣伝コピーに惹かれ見てみたら、ピンとこない作品だった。そんな経験が何度かある。見ていてフランス語がわかれば面白いのかもしれないと思った。非常に苦心した日本語字幕が付けられたりしていることから、言葉の教師を味わう作品だろうと漠然と想像できるからだ。フランス人はフランス語をことのほか誇りとするそうだから、外国人にわからぬ映画をあえて作るのだろう。そんな時、小津ヤ二郎監督映画を母語で鑑賞できる自分に優越感を覚える。オズ映画は普遍映画である。世界のいずれの文化に育った人もその世界に浸れる。しかしながら、日本語ネイティブだけが、くすっと笑える控えめな描写があることも事実だ。例えば、ヒガ花小津監督初のカラー作品、くすんだ陰りが胸を打つ、東京母色から一転し、天然色の色彩が実に美しい。作品のところどころに登場する系統の花と座敷に置かれたシンクのケトルの鮮やかなこと。オズの美的センスが冴える。その悲願花、中のほんの数十秒の短いシーン。京都の旅館の女将が主人公夫婦の家を休日に訪問する。明るく人がいいのだが他人の迷惑または困惑等を全く気にしない。できない性格の女将。世の中に時々実在する性格だ。持参した土産を家政婦さんを通して渡すとき。あんたへと違いを据え、などと言わなくていいことを言う。悪気は全然ないのだが、彼女の話はいつもものすごく長い。そこで話し始めにトイレに立つ。すると廊下にほうきが上下逆さに立てかけられている。ほうきの前をつつと通り過ぎかけたオカミが、廊下を戻り、放棄を正しい向きに変えて再びトイレに行く。このシーンにセリフはない。おそらく放棄を逆に立てておいた張本人であろう家政婦は画面に登場さえしない。しかしたった数十秒間に見事なほど複数人物の性格描写を観客に示して笑わせる。サイレント時代に映画作りを覚えた人だけに、オズはこういうシーンが巧みだ。種明かしを文字にして説明するのは無粋で、いかにも非を図的だけれども、日本文化において逆さ放棄とは、腹の底で嫌な客だと思っている人宛に送る。とっとと帰れ、との暗黙のサインである。それが、この訪問者に点で通じないところに開逆がある。それを知らない外国の人たちはこのシーンを楽しみきれないのではなかろうか。私がフランス映画の一部の作品に抱く、各家総用感とやや似ているように思う。オズ映画の作りは本当に独特だ。世界に類例がない。まず、これといってストーリーがない。実際、バンキオズ映画はどれもこれも似たり寄ったりで、同じメンバーの俳優が似た役を演じるし、同じ薄っぺらで安っぽい音楽が流れる。その曲が作品に実によく合っている。他の音楽を考えられないくらい。次に、目立つ主人公がいない。この点、三船敏郎がヒーローとして喫立する黒沢明監督映画と対照的。東京物語の主人公は竜知衆かもしれない。しかし、晩春、爆衆での竜を主人公と呼べないだろう。原節子が目立っているが、やはり主人公とは言い難い。オズ映画には、その人を対陽として脇役役者が周囲を回転する流儀の主人公が不在である。そして善玉と悪役もいない。登場人物全員普通の人である。その点も黒沢映画と著しく異なる。それから比類のない画面の美しさ。オズは俳優さんを美しく撮る。別監督映画における同一女優の容姿を比べてみると良い。オズ映画の方が数段美しい。爆笑東京物語、秋日より、で、三宅邦子が匂わせる、早春の梅の花のような清潔な色か、彼岸花での、目が覚めるように綺麗な田中君をよ。彼女は小津監督よりやや年上だから、撮影当時、50歳代だっただろう。当時の50歳は今なら60歳だ。彼岸花を見るたび、なんと美しいおばあさんだろうかと感じてしまう。男の俳優も美しく撮る。ほぼ全てのオズ作品に出演した、竜知衆の美しさ。裏表がない、誠実そのものな人格と、軽さ、表近さによる人格の美を、見事にスクリーンに映している。オズ作品の美しさは、縦横の構図の美である。縦、とは時間的な美。横は、空間的美だ。映画は時間芸術であるから、開始から終了まで時間的流れの構図の美しさを監督が造形する。そして一瞬一瞬の各シークエンスの構図。これを横の構図と予防。役者さんたちの配置、それぞれの姿勢と動き、セットの形との兼ね合い。それらが実に金星が取れていて、美しい。ため息が出るほど、ビューチ衆の階層によると、芝居のすべて。文字通り箸の上げ下ろしの角度に至るまで、すべてがオズ監督の指示によるそうだ。オズの世界が私にもたらす感銘は、隅々まで完璧に構築せられた美によるのだ。彼は、類い稀な美的センスを保持していた。ところでそんなオズとの最初の出会いは最悪だった。筆者は20歳代だっただろうか。オズ映画の第一印象は、退屈、反発、いわ、の産後に尽きた。まずは退屈だった。ストーリーもアクションもない。平凡な日常が淡々と綴られるだけである。続いて強い反発心が私の中に生じた。オズ映画には思想がない。理想追求もない。社会改善意欲がない。武道など、あるはずもない。金持ちのブルジョワ紳士たちが高級料理を飲み食いするシーンの連続だ。若者がオズに反抗するのはその青年の精神が健全な証である。それから決定的に悪印象だったことはオズの構成の不自然さだった。能面のごとき、無表情の俳優がカメラレンズの正面に向かってセリフを述べる。登場人物がセリフを言うごとに、これが繰り返される。そのシーンに登場する俳優全員が映るカットと、一人の俳優がまっすぐ前を向いて喋るカットがぎこちなく反復される。これが実に不自然で、映画の自然な流れをぶつぶつと切断し続けるのだ。手法が下手に見えた。まるで子供向け紙芝居のようだと。それで、開始から、五分の一まで辛抱してみたところで、席を立って外へ出た。東京物語だった。掘り切りの改良医が休館の往診に出るシーンまでしか、若い私は耐えられなかった。ところが40歳を越し、自分の肉体的精神的衰退の兆しと、その先の死が嫌悪なく見えてくると、オズ映画ががぜんとして親しい世界に変わるのだ。私もそうだった。後期オズ作品のすべてを私は何度も見ているから、内容をすっかり暗記している。それでも時折、無償にオズの世界に帰りたくなる。スクリーンに、荒い布に書かれた題名が、愛情を帯びた音楽と共に現れた途端、私の心は懐かしい思いに満たされる。オズ映画は見るものでなく、そこに浸るものなのだ。オズを日本的と日本人は言う。だがそれは少し違う。オズの美意識は、例えば谷崎潤一郎の陰影来さんとはずれている。ぼんやりした不明瞭な物事に深い意味を認め。不均衡や歪みに、底かとない情緒を表現する日本の美学と、オズとは似ているようでずれている。オズは明晰かつ金星の取れた美が好きなのだ。春のおぼろ月の黄色な芸雲よりも、澄み切った秋の満月の冷朗たる白い光を彼は好む。オズ作品の貴重色は、白である、晩春、漠秋、東京物語、での、原節子は、染み一つないい純白のブラウスを着ているちなみに私の一番好きなオズ作品は、爆臭、だ。その次が、東京母食、と、彼岸花。これらと、サンマの味を、を京橋の国立フィルムセンターが保存するフィルムで見たことがあった。ただし私の記憶が正しいとしたら、東京母食、でなく、東京物語、だったかと思う。その時昔の作品はやはりフィルムで見るべきだと思った。感銘の深さが違うのだ。オズはデジタル修復などという未来の技術を知るよしもない。彼はフィルムを想定して作ったわけだ。作者が見て欲しいと思っているであろう形態で鑑賞するのが最も良い。それはバッハ以前の古い音楽を当時の楽器と当時の演奏法で奏でることに一脈、通ずる。打足になるかもしれないが、最後にオ津監督の演技指導について一言。役者に無表情を強制し、一挙一動まで監督の指示通りに動かせた監督。役者に自主性を認めなかった。だが作品を詳しく見ていると、オ津がそうしたのは基本的に男の映画出身俳優であったことがわかる。例えば竜ュ衆や佐田刑事。舞台出身の女の俳優については自主性を許している。代表例が杉村春子。彼女はオズ作品においても表情豊かに自分の演技をしている。役者の自主性を認めない指導法の正反対をしていたのがオズの先輩である溝口健二監督であった。彼は一切の演技指導を失い、役者に圧力をかけ続けることで孔明であった。ああしろこうしろと具体的なことを全く言わない。溝口は役者の自主性しか認めなかったのだ。だから各俳優たちが最大限の努力をして、何も言わない監督の意図を洞察しようと努力しなければならなかった。彼は役者の演技を厳しく否定するだけだった。撮影に入り、役者があるシーンの芝居をする。すかさず溝口監督が冷たく、違います、という、もう一回やる。また、違います。三回でも五回でも十回でも、違います。やり直し、が繰り返される。役者はいじめられているようなものだ。具体的な指示をしてくれと懇願しても溝口は、あなたはプロの役者でしょう。給料を取っているでしょう。できるはずです、というだけ。この溝口式演技指導、無指導による指導、に耐えた俳優は、ば抜けたた演技力を体得することができた私はそれが臨済前の公安修行に似ていると思う。座禅には主に臨済宗のそれと曹洞宗のそれの2種類がある。公安を重視するかしないかの違いである。公安とは俗に言う禅問答のことで一般的論理でナンセンスな命題を死が弟子に与える。例えば犬は成仏できるかといったことだ。死はヒントを決して教えない。弟子は座禅をしつつ、サムをしつつ、その答えを考える。そうして一日一回死の前に進み出て自分なりの答えを述べるのだが、ダメだと跳ねつけられるだけである。回答しては、違う、と否定される日々を何ヶ月も何年も続け、やがて何らかのきっかけから、弟子が対語する時が来る。それを臨在前で、検証、と呼ぶ。検証を目指して修行するのである。ちなみに検証を目指さない座禅が相当禅である。道元を酵素とする相当宗は、悟りを目指す手段としての座禅を否定する。座ること、すなわち成物である、とする。溝口監督の指導方法は公安禅を彷彿とさせるのだ。それに対して、俳優に手取り足取り、すべてを指導した小津監督のもとからは、結出した演技力を持った俳優は現れなかった。リュウチシューにしろ、原節子にしろ、芝居能力の高さで褒められる存在ではなかった。節子とカティ、スオの映画監督、秋香カ須巻をご存知だろうか。1957年生まれ、1980年代から現在まで映画制作を継続している。彼は、小津安二郎映画に死縮している。どれほどオズの世界を愛しているかを彼が拙い日本語でとつ,とつと語ったビデオをどこかで見た。オズ好きのあまり日本語を覚えたようだ。カウリス巻作品におけるオズの影響は明白である。無表情、極端に短いセリフ、どこかぎこちない流れ。そして画面の素晴らしい美しさ。オズの世界の貴重色は白だが、アキカウリス巻き映画の貴重色は深いブルーとグリーンである。なおここで、アキカウリス巻きと長い正式名を用いるのは、彼の兄弟でやはり映画監督のミカカウリス巻きと区別するためである。オズ映画を見た観客の反応は、はっきりと二つに分かれる。大好きになる人と、オズの世界を受け付けない人。アキカウリス巻きについてはその傾向がさらに顕著だ。映画の作りがあまりに独特なためである。祖国スオミでも、彼の評価は抜群に高いわけでない、という、むしろ外国に熱心なファンがいる。日本はカウリス巻キ映画ファンの多い国である。筆者は彼の作品を全部見た。みんな好きだ。好きなあまり私もスオミ語の単語をいくつか覚えてしまった。何しろ、極度にセリフが少なく、それも、単語一つ二つ程度の短いものばかりで、繰り返し見ているといつの間にか覚えてしまう。オズが醜い要望の女優を主演級として繰り返し起用したことに触発されたのか、カウリス・マキもカティ・オーティネンという女優さんを長年用いている。最新作では脇役だったが、1990年代のマッチ工場の少女から、ルアーブルの靴磨き、ニータルまで主役内し、主役級として出演し続け、カウリスマキ映画の顔のような女優さんだ。彼女は1961年生まれで、監督よりやや若い。61年生まれというと、同い年の俳優に、例えばアメリカ人のメグライアンがいる。ハリウッドのラブコメディー映画で一世を風靡したメグを太陽に例えると、カティは夜空の凡庸な三等星だ。明るくも暗くもなく、夜空にたくさん浮かび、特に注目する人もいない平凡な星のようだ。そんなところがカウリス巻監督の好むところなのだろう。彼女が20歳代の頃、主演したカウリス巻作品がマッチ工場の少女。この作品はドストエフスキーの小説、罪と罰の本案で秋の初期の傑作だ。この前に、罪と罰そのものの映画化を枯れはしたが、これは、やたらに長ったらしく、説明調な演出で退屈な出来だった。私は途中で寝てしまった。本人も失敗作と自覚したのだろう。続く、マッチ工場の少女は、引き締まった見事な傑作となった。この作品で、カティは工場で働く、貧しくあまり恵まれていない娘を演じる。若いのに人生に疲れている。笑うこともない。同時期のメグライアンは20歳代後半から30歳代に入ってもラブコメディ映画のヒロインとして好奇を放っていた。同い年なのに何という違いだろう。オズに系統しその美質を吸収したカウリスキだが、そんなところから相違点もあるのだ。それは、弱い者、社会の最低の底で虐げられている存在との限りなき同比である。自分は彼らなのだとする限りなき同時である。そこから必然的に生ずる、社会へのプロテストである。それは知恵である。それを高い調子でスピーチしたりしないことはオズと似てはいる。彼は開逆と登場人物たちの愛感の中からそっとメッセージを発するのである。オズ映画には思想がないと言われる。私もそう思う。ただ、オズ安次郎は冷酷な検閲制度に包囲されていた。オズに限らず、日本の表現者は本心を倒壊する悲しい誤信を身につけざるを得ないのではなかろうか。オズの国には冷酷な検閲がある。世間という名の権力を思想して、政府が真綿で締め殺すがごとき、事実の検閲をする。うっかり気に入らない作品を作ってしまったら、逮捕、拷問、処刑が待っている。スオミは政府が表現の自由を保障する国である。ヨーロッパ連合に加盟もしている。スオミ政府は思想心情の自由を増悪したり、悪徳死したりしない。そこは法治国家であり、暴力が支配する国でない。表現者が個人的な抽象を被むることはあっても、政府による拷問はない。権力者の長着を恐れなくて済む。デル。1960年代、人口の地理移動があった。田舎から都会へ人が大量に移った。その頃集団就職というのがあったそうだ。地方の中学校卒業生が団体で東京大阪の会社へ就職した。15歳で、郷里と家族を捨てた。そういう時代があった。私自身はちょうどその頃生まれたため、集団就職時代を知らない。私が物心ついた頃は経済が安定成長に移行し、人手不足も人段落していた。ともあれ、大量の若者が都会に移った時代には、当然ながら大衆文化に、それに対応した作品が現れた。都会へ出ることを賛美するものが多かったろうと推測される。だがそういった作品は大半が消えてしまい、今日に残らない。むしろ記憶に残した幼少時のふるさとの野山を階級する歌や、不母を思う歌が今も歌い継がれる。人の自然な感情からして当然かもしれない。都会なんかに憧れるな、地方の地道な暮らしこそ本来の人の生活なのだと訴える大衆娯楽作品もあった。例えば映画の黒沢明監督作品、用心棒。これは、上州間の目塾という架空の宿場を舞台とする時代劇である。三船敏郎主演。冒頭に旅の浪人侍である三船が、偶然通りがかった農家から井戸水を一杯もらう。一人の若者が、オラー太く短く生きるんだ、と叫び家を飛び出す。若者は貧しい農家の暮らしを嫌って、マノメ塾で高想するヤクザに仲間入りしたのだ。この映画では、マノメ塾がちっぽけな東京の役目をしている。色い々ろいろあって、ラストでその若者が水がゆすすって暮らしても、殺されるよりは農家の暮らしの方がいいだろう。と、御船に説教されて、両親の元へ帰る。この映画はあからさまな表現でないものの、当時の都会への人口移動を批判していると見ることができる。同じ時期に木下圭介監督作品映画、笛吹川、が制作された。高峰秀子主演、甲州の武田家の話で、舞台は当然ながら戦国時代。行くい草の時代、武田信玄の栄光時代の映画であるのに、合戦シーンが全くない。すべて貧しい農民の視点で語られる。この作品においても、貧しさから抜け出そうと、足軽方向に志願する、村の若者が次々に現れるが、それで貧しさから抜け出たものはなく、より悲惨な境遇に落ちてしまう。この作品も間接的に、田舎から都会への移動、つまり豊かさの夢を求める移動を案に批判する。そう見ることができる。その他、山田洋次監督の初期作品、家族はもっと直接的にそれを批判する作品だ。同監督の連作映画、男は辛いよ、にも同様のテーマが取り上げられた。ずっと後年の息子もそうだ。歌謡曲の世界なら、大田博美が歌い大ヒットした、木綿のハンカチーフ。が代表的だろう。松本隆作詞。地方から東京に出た恋人と、地方に残ったガールフレンドの問答家。華やかな東京に出て得意げに変わっていく恋人。都会の絵の具に染まっていく恋人に、あなた最後のわがまま、贈り物をねだるは、ねえ涙を拭く木綿のハンカチーフをください。とガールフレンドが歌う。木綿のハンカチーフ、イコール素朴、イコール田舎。イコール本当の生活見間違うようなスーツイコール巨色イコール都会イコール本当でない生活このように対比されている黒と赤黒澤明監督映画について黒澤明はおそらく世界一有名な日本人と言っていい少なくとも映画好きな人たちなら世界で黒澤を知らない人はいないだろう外国でその映画が熱狂的に好かれているのに、日本国内で好かれないことでも黒沢は得意な存在である。私は、乱以降、同時代として黒沢明を知っていた。最も当時、作品を見たことはなかった。10代の少年には難しかったからだ。しかしラジオなどから監督の噂や評判はしばしば聞いていた。そのことごとくが悪口であった。傲慢な性格だとか、作品についても、あれだけ巨額の制作費をかければ、誰だって、傑作を撮影できるよ、などと黒沢監督の人格を貶める話ばかりであった。かように黒沢明を日本人は嫌い、その作品を無視する。それが外国の人たちにとって理解しがたい謎なのである。ともあれ外国での黒沢作品の人気はすごい。その理由の一つは、黒沢映画の基本が西部劇だからだろう。彼はジョン・フォード監督を尊敬していた。黒沢映画にはフォード流西部劇の影響が色濃い。明確で面白いストーリー、スーパーヒーローである主人公が縦横無人の大活躍をする。わかりやすく面白く、ワクワクする作品なのである。ジョン・フォード映画でのジョン・ウェインに相応する俳優が言うまでもなく三船敏郎だ。見船が悪い奴らをやっつけて観客をスカッとさせる。ところで、黒沢明に影響を与えたのがもう一つあって、それは文学である。イギリスのシェイクスピアと19世紀のロシア文学書作品、ランとかどん底が文学の映画化だ。この系列の作品は、分かりにくいからか、黒沢作品としては人気が低い。黒沢の作品を、その構造の方面から分析すると、2つに分かれる。一つは主人公映画。三船敏郎が巨大な存在の主人公として起立し、大小様々な脇役俳優たちがあたかも三船太陽を中心に回転する優勢であるかのような形式の作品。黒沢三船コンビの印象が強烈のため、黒沢映画とはこのタイプばかりかと誤解してしまいがちである。もう一つ群衆劇タイプ作品がある。主人公がそれほど目立たない作品、生きる、が典型。生きる、は、志村隆の名演によって、あたかも、主人公映画のように、錯覚してしまうが、あれは群衆劇だ。志村は作品中で最も目立つ俳優であるのであって、三船のような大主人公ではないのだ。そもそも、生きる、での志村隆は前半で死んでしまい、長い後半では、職場の同僚の人たちが集まるツヤでの、回想の中にしか登場しない。以上の2タイプの黒沢映画のうち、監督の前半である1960年代までは双方が同程度の比重を占めていた。しかし、赤髭、カラート、監督は主人公映画を作らなかった、赤髭、唐のちの黒沢映画はすべて群衆劇である。この作風変化が、黒沢三船コンビ解消の原因だろう。二人は喧嘩して一緒の仕事を辞めたとか色々言われるが、私は作風変化が原因であろうと思う。群衆劇においては、三船敏郎の存在は邪魔なのである。彼は典型的なスター俳優で、主人公型俳優だった。昔の映画スターはそうだった。ジョン・ウェインも、ジャン・ギャバンも、三船敏郎も、脇役ができない。存在感が大きすぎて、彼らが画面に現れると他の俳優が霞んでしまう。それから、彼らは基本的に役作りをしない。どの映画に出ても、ジョン・ウェインはジョン・ウェインであって、昔の客はそんなスターを見たくて映画館へ行ったのである。三船もこうした古いタイプの主人公俳優だった。だから黒沢監督は、生きる、を撮るとき三船を外したのである。赤ひげ、は黒沢映画における最後の三船敏郎出演作品だった船の存在が重厚にして巨大だ。だから僕らはなんとなくあれを主人公を映画として見てしまう。だけれども、よくよく見てみると、三船が画面に登場しないシーンがかなり長いのだ。登場する時でも、若い医者である香山雄三の目を通して、監督は三船を取る。赤ひげ以前の三船主人公作品ではなかった手法である。ここから、赤ひげ、が群衆劇であることがわかる。生きる、と同じように、赤ひげ、でも回想シーンでのみ登場する人物がいる。自作、ドデスカデン、ではこの特徴がもっと先鋭的になる。この作品は黒沢初めてのカラー作品。ここでは主人公と呼べる人など全くいない。完全な群衆劇である、三船敏郎の出る幕がないタイプの作品だ。黒沢はこの後、デルス・ウザーラ、影武者、を作った。どちらも主人公と言える人物は存在はする。が、かつての悪者をやっつける完全無欠のヒーローではない。赤ひげ先生が加山雄三の視線から間接的に描かれたように、デルス・ウザーラもまた、ロシア軍将校の目から描かれる。影武者、の影武者に至っては、全くうつろな主人公だ。何しろ死んでしまった武田信玄の死亡を隠蔽するための道具として、顔が信玄そっくりなので雇われただけなのだから。そうして、用が済んだら、武田館を叩き出されてしまう男なのだから。夢、の寺尾明は、主人公とすら言えないだろう。このように後期黒沢明は作風を変化さして、ヒーローが八面六比の大活躍をする主人公映画を撮らなかった。ちょいとつけたす、黒沢の師匠の一人で大変尊敬していた成瀬キオ監督もまた、その作品系列に一人の主人公、成瀬作品の場合は大抵高峰秀子がそれを務めた、を中心に物語が展開する作品と特定の主人公がいない群衆劇とがある。成瀬監督は群衆劇を撮るのが上手であった。稲妻は高峰秀子を中心とした集団ドラマ。成瀬監督の代表作、流れるにも主人公はない。家政婦役の田中絹代の視線を通じて、時代変化に取り残され、没落してゆく戦後柳島の芸者置屋を淡々と描くお母さんは娘の香川京子の目を通して、お母さんを中心とする庶民の貧しい家庭を描いた佳作だ。反対に、放浪記はナルセ作品としては明らかな失敗作である。高峰秀子が、あたかも見船のごとき、存在感大きな主人公を前編にわたって力を入れて演じた作品で、高峰は作品の出来に自信満々だったそうだ。どんなに優秀な表現者であっても自分の作品の評価がわからない典型と言える。
0: 心はペパーミント、イタリア映画、ニューシネマパラダイス。主人公の小さな少年、トト、映画館、天国座の椅子から、小さな体をよじり振り向いて、背後の高いところ、獅子の口が吐き出す神秘的な青白い光に見とれる。少年の多感な心に、技術の不思議さが映じることがおそらく誰にでもあることと思う。トト少年にとってそれは、大きなスクリーンに、老若男女の喜怒哀楽を映し出す青白い光だった。そして映写室でそれを投射させるアルフレードおじさんだった。アルフレードは戦争に行って帰らない父に似ていた。私の少年時代は大手映画会社が続々と経営に行き詰まるほどの急激な映画体調と重なって映画館に入った記憶さえあまりなくトトのような映画への教習を私は持たない。私にとってのそれは、レコード版と針である。くるくる回る大きな黒い板に、音が増されていることさえ、不可思議であった。そこに、かするか、かすらないかのように、かすかに接触する針先から音が出るそうだが、これが不思議で、神秘的であった。第一、重そうなアームが、なぜに、中空に静止できているのか、それがどのような気候で、絶えず揺れ動くレコード盤との絶妙な距離を保ち、針に溝をトレースさせているのか、これが謎でたまらなく魅力的であった。1982年頃のことだが、中学生だった私は、高性能な再生装置を買ってもらった同級生の家に遊びに行ってレコードを聴かせてもらった。彼は大きい音でかけて聴かせてくれた。繊細で傷つきやすいレコード盤を丁寧に取り出し、再生期に乗せる。その早朝な仕草が、いかにもミステリアスな、神殿入場儀式のよう。ジャケットから出されたレコート板が、高貴な匂いを放ち、それがこれから聴く音楽への期待の胸を膨らませる。針を置く。まず、チリチリと針のスクラッチ音がする。続いて楽器のチューニング音がした。一瞬の間を挟み、ドラム奏者のスティックダウン、7回。また一瞬の間を挟み、密度の濃いあたかもオーケストラのような、分厚いバンドの大きな滝のような音密度の濃い三連音が、なだれ下った。何度も何度も、私は飛び上がるほど、その音楽に魅了されてしまった。その友人にとってもらった、カセットテープを私は数えきれないほどたくさん聞いた。聴けば聴くほど新しい発見があり、嬉しい喜びがあって、声が綺麗だった初恋の少女を除いて、私の中学時代の全てのようになった。聴いているうちに私の魅力は、そのアルバムの音から、言葉に移っていった。音楽の素晴らしさに全く引けを取らない、素晴らしい言葉だった。言葉が、一つ一つ光り輝き、しかもその言葉たちが、音と少しの粗語なく、ぴったり合っていた。箱と蓋が、ぴったり噛み合っていたのだ。この音楽にはこの言葉しかないと思わされた。そのうちに当時のヒット曲の中に同じ作詞者の作品を数多く発見した。そのうちのいくつかの作品の言葉のセンスの秀逸さ、言葉の美しさが少年の私を命定させた。そのレコードは81年にソニーから出た大ヒット作だったのである。作曲者は残念ながら千年亡くなった。ちょうど同じ頃、フィリップスとソニーがコンパクトディスクを発売した。何年かするうちに世の中みんな CD に移行してしまった。CD はレコード針りの役目をレーザー光に置き換えたもので、再生方法の原理はそれほど革新的でもなかった。私にとって一番変わったのは同じ演奏なのに CD で聴くとなぜか感動しないということと、あの神秘的な針のトレースを見ることができなくなったことだった。勘弁で匂いもなく味気なくなった。時代がさらにさらに変わった今ではただ一瞬のダウンロードである。音楽が物理的に再生されている様子を見るなんて夢の夢だ。大きさ30センチ LP 時代の美しいアルバムジャケットアートなども総集の夢のようになってしまった。中学を出て時期に働き始めた私は音楽を聴く時間を失った。彼らに受けた影響はすごく大きいけれど、考えてみればわずかに2年ほどの付き合いでしかなかった。長く離れ暮らした小学校の後を訪ねると、こんなに小さかったのだろうかと人は気んの思いにふけるものだ。心のポケットを開いて音楽を出してくれたレコードたち。時の流れという電車が僕たちを引き裂いてあんなに大きく見えた彼らがビルの谷間に背伸びしては首をすくめるタワーのように今は小さく変わってしまった。置いた僕は自分の死を思う。立然とする死は自分にとって死刑執行みたいだ。自分は期日未定の死刑囚に過ぎないと思う。体が元気な時は死が怖くて生まれてこなければよかったのにと思う。でも病気になると死が少しも怖くないのだ。むしろ死は懐かしい故郷に感じる。昔2階の屋根の上に登って瓦を下ろす仕事をした時、上がる前はすごく怖くて足が震えた。足をかけたはしごが体重でしなった時はとても上がれないと思った。ところが一旦上がってしまったら恐怖はなかった。むしろすがすがしかった。死もまたそんなことなのだろうか。無臭の再現内清潔を思考する、このモノクロームの世界に光溢れる囁きを路面電車が巻き上げる風のこの葉に乗せて届けてくれる明日が再び来るのであろうか。<音楽>